0: pegar a pipoca, sentar confortavelmente no seu sofá, dar play naquele filme que você tanto ama. Não, não é essa experiência que a gente vai repassar pra você e esse é provavelmente o episódio mais desconfortável que você vai ouvir na sua vida. Esse é o Mangata, o podcast que promove o diálogo sobre a cultura pop, então, bora dialogar. 5, 4, 3, 2, 1, 0...
1: Olá, eu sou Maílson Modesto
0: e eu sou a Lana Bernardo
1: e nosso episódio de hoje será uma conversa sobre zona de conforto.
0: Mas vai ser confortável falar sobre?
1: A verdade é que quando a gente fala de zona de conforto, é muito amplo. Vamos falar sobre nós, enquanto espectadores, assistindo a filmes e séries que são, sim, muito confortáveis, muito divertidos de assistir.
0: Agradáveis aos olhos.
1: Agradáveis aos olhos. Porém, podem não nos levar a uma reflexão ou podem não nos tirar desta zona de conforto. Sim,
0: o que pode ser um problema.
1: Eu quero te perguntar, Alana... Qual foi um filme ou uma série que você assistiu que te tirou da zona de conforto, que te colocou assim numa posição desconfortável? Uau. É, uau! Foi, foi difícil assistir essa série.
0: Então, é, quem me conhece sabe que um dos meus gêneros favoritos é Distopia,
1: Sim. né?
0: Hum. Distopia clássica, principalmente. E daí um filme que me tirou completamente da zona de conforto e que eu não consegui assistir até hoje, consegui no máximo 15 minutos, parei exatamente no 15, nos 15 minutos de filme. Foi Laranja Mecânica, que é um filme que aborda essa violência muito cruel e, e ele expõe essa violência, né? Muito clara no filme.
1: Pra mim, uma série que me tirou da zona de conforto completamente foi Euforia. Euforia me tirou da zona de conforto. É uma série é, muito chocante que retrata a adolescência nos Estados Unidos, dentro da cultura americana. É claro que ela é muito caricata, ou seja, ela ela maximiza muitos aspectos negativos da adolescência. Mas ela, na verdade, faz isso porque, porque ela quer mostrar esse lado e fazer com que as pessoas reflitam sobre esse aspecto da adolescência do jovem americano. Então é uma série muito forte, é, graficamente, assim que posso dizer, ela tem cenas muito pesadas de abuso sexual, de violência sexual, de estupros, cenas de todos os tipos que a gente imaginar. Consumo Sim. de drogas, então é muito difícil de assistir. Quem assistiu sabe. Nas redes sociais foi muito romantizada em alguns aspectos negativos, mas é necessário ter muita maturidade para assistir essa série e sair dela bem, sem ser... Intoxicado uh, por seus aspectos negativos, enquanto o espectador que não tem maturidade para absorver aquilo da forma correta.
0: Por que é tão importante a gente assistir a filmes? que nos tiram da zona de conforto. E é, eu queria entender se ao sair da zona de conforto, necessariamente esse filme ou essa obra que é tão desconfortável de assistir agrega algo em mim, sabe? Qual é o resultado de assistir a um filme que me confronta, que, que me tira realmente dessa zona de conforto e que é tão desconfortável assistir?
1: Eu acredito que quando a gente assiste a um filme que nos tira da zona de conforto, isso quer dizer o quê? Que apresenta para nós uma realidade que não que é não a nossa, é nossa. Que não é a nossa. É uma realidade completamente diferente. É desconfortável porque nós simplesmente não conhecemos. Quando nós assistimos a uma série ou a um filme que aborda essa realidade até então desconhecida, isso quer dizer que nós estamos ampliando a nossa percepção das coisas. Sim. Então nós começamos a, 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 a entender que existe uma outra realidade muito diferente da nossa. Por exemplo, o cinema brasileiro, ele é muito conhecido por ser é, aquele que produz filmes muito difíceis de assistir, porque são filmes que retratam o que há de mais difícil na nossa nação hoje, que é a violência. Sim. Nós temos a Cidade de Deus. Você sim, assistiu, certo? Sim,
0: assisti.
1: É um filme difícil de assistir.
0: Sim, muito.
1: Porque ele vai retratar a realidade das comunidades cariocas. Ele vai retratar a violência que existe ali. Nós vemos crianças com armas nas mãos. Crianças atirando em adultos, matando adultos. Então, pra nós que estamos aqui gravando esse podcast e pra muita gente que tá ouvindo, pode não ser, não é a nossa, pode não ser a realidade quem tá ouvindo a gente agora. Sim. Entende? Uhum. Então, é, quando esse filme foi lançado, por que ele chocou tanto lá em 2003? Yeah. Porque ele apresentou um lado... É, das comunidades, um lado da, do nosso país, até então desconhecido de muitos.
0: Deu voz a, a uma parcela da sociedade né? que até então era silenciada, né que ninguém... Enfim, então fica claro que sair da zona de conforto, filmes que, não, que nos oferecem, que nos dão esse privilégio, porque sem sair da zona de conforto é um privilégio, é, porque acaba nos formando, formando a nossa humanidade, o nosso pensamento e tals, eles não dão a oportunidade, porque assim, nós como, como seres humanos, a gente acaba formando o nosso pensamento a partir da circunstância que a gente vive. Então os meus valores, os meus ideais, é, aquilo que eu acredito é muito moldado é, a partir da circunstância que eu vivo, sabe? Sim. Da classe social que eu estou, do meu gênero, enfim. É, de, 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 em que contexto eu, eu estou inserido. Então, sair da zona de conforto, filmes que nos dão é, essa oportunidade, é, acaba no, nos dando outra visão, outras perspectivas que são importantes. Pra gente realmente se desprender é, só daquilo que a gente vive, só daquilo que a gente acha e, enfim, entender como que funcionam é, um, as coisas num, num, num cenário geral, né? Como, por exemplo, o que a gente citou Cidade de Deus, que era uma realidade que a gente não, não vive, é, pelo menos falando de mim, né? Eu não, não alcanço, não enxergo. E assistir a um filme como esse me enriquece porque me dá... Uh, ele me mostra uma realidade que existe, na nossa sociedade, que a gente não pode fingir que não está acontecendo, né? Não pode mascarar. E é isso.
1: Uma das coisas legais é que, se nós ligarmos a TV, nós vamos ver noticiários policiais da Atena, tipo isso. Então, quando nós assistimos aquelas reportagens, nós estamos é, entrando ali naquela realidade, mas nós temos uma percepção de fora. Sim. Qual é, de, é? Porque assim, quando Cidade de Deus é, foi lançado, trazendo ele como exemplo de novo, é claro que nós sabíamos que aquele problema existia, mas o filme ele nos deu a possibilidade de fazer uma imersão... E de
0: enxergar através dos olhos dessas pessoas, O né, que muda totalmente o contexto da coisa.
1: Isso, o filme nos deu, nos proporcionou uma imersão dentro dessa realidade. Outro filme brasileiro que vale citar... É um filme também muito difícil de assistir, que muitos acreditam ser é, muito legal, muito irado, mas pra mim é um filme complicado de assistir, porque ele traz uma realidade muito dura, que é a tropa de elite. Sim. E ele é um filme que, muito importante, traz a realidade é, daqueles, daqueles personagens, uma realidade que, sim, faz parte da nossa sociedade, por meio do ponto de vista de, de alguém que tá lá dentro, Capitão Nascimento. Então é, o filme, os filmes eles nos dão essa oportunidade de, de enxergar a realidade é, pela ótica do personagem e a gente vive essa experiência imersiva.
0: A gente tá falando muito sobre sair da zona de conforto, mas acredito que pra gente mergulhar mais nisso e entender a importância, a gente tem que, em contrapartida, entender o que é um filme confortável de se assistir e por que, que a gente é, sempre escolhe esses filmes confortáveis é, de assistir.
1: Bem, é, na verdade, os filmes confortáveis, se eu for tentar definir o que não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tá falando de um conforto do espectador e cada espectador tem lá o seu, seu perfil. Mas eu vou tentar falar do meu ponto de vista enquanto espectador. É, filmes confortáveis pra mim são aqueles que retratam uma realidade muito semelhante à minha. São filmes que retratam, por exemplo, cotidiano universitário, vida entre amigos, ah, problemas que são muito parecidos com os meus, Sim. como, por exemplo, é, assistir uma série ou um filme de um, um adolescente ou um jovem em dúvidas sobre a vida profissional, por exemplo. No meu contexto, enquanto espectador, isso pode ser um filme que... Claro, é, ele é feito para que eu me identifique com o um personagem, mas ele não sai dali de dentro de uma realidade que é minha. Entende? Sim. Uhum. Ele tá ali é, vivendo. O personagem, ou o filme em si, retrata uma realidade muito parecida com a que eu vivo. Eu acredito que, se for para eu definir, definir dessa forma.
0: Tentando entrar em um significado mais geral que caiba para todo mundo. É, eu imagino que um filme confortável esteja dentro da seguinte situação é, um filme que você saiba que sabe quando tá na bad e vai procurar um filme pra assistir? Você Sim. não vai procurar um filme pra você ficar mais ainda na bad, né? E entrar num estado depressivo claro. você vai procurar um filme que vai te fazer bem. Então eu acredito que esse, no sentido geral, seja o significado de, de um filme confortável. É um filme que não vai te confrontar é um filme que vai ser fácil de assistir, que vai te fazer esquecer os problemas, é, esquecer tudo que está à sua volta e vai te fazer mergulhar naquela vida. É um filme que, que te fala assim, ó, é mais fácil viver dessa forma e por isso é, eu, eu sinto isso de, não, é mais fácil estar na pele desse personagem, quero fugir de mim um pouco e vou dar play no vídeo, no filme.
1: Agora me conta, quando você quer, vamos lá, confessar aqui, filmes confortáveis para você, aquele que você, ah, quero assistir, porque eu não quero pensar em nada, porque eu quero aqui ficar na minha zoninha de conforto. O que, que você escolhe?
0: Harry Potter. É o meu comfort <risos> movie. Porque é, é, é... isso entra no contexto também de... Não sei a que filme escolher. É... Tô numa crise de ansiedade com muita coisa, de... coisa para assistir, não sei que filme escolher. Eu vou atrás de um filme que eu conheça a narrativa, que eu sei como que eu vou me sentir ao final desse filme, porque Sim. isso pega muito. E aí eu vou assistir Harry Potter, que é um filme que eu conheço que eu já assisti diversas vezes, é, e eu sei exatamente como eu vou estar me sentindo no final daquele filme. Então, é um filme muito confortável de assistir, e acaba se tornando meu conforto
1: movie. Entendi. Legal, porque você acabou de falar de uma coisa muito massa, que é, como eu vou me sentir depois de assistir esse filme? Eu acho que eu sou pior do que você. Hum. Por quê? Porque eu gosto de comédia romântica. Quando eu tô assim, tipo, ah, não, quero quero assistir um filme que eu não precise pensar, que eu não precise raciocinar, eu vou assistir Comédia Romântica, que tem na sua fórmula o mesmo começo, o mesmo Sim. meio e o mesmo fim. A gente já sabe que no final o casal vai ter aquele encontro magnífico. A gente já sabe
0: como vai terminar o filme. Sim. É muito disso. Você escolheu... Quando você tá nessa zona de conforto, você sempre escolhe um filme, é, meio que imaginando como que ele vai terminar. E... e se a gente adota essa postura sempre que vai escolher um filme, a gente não sai da zona de conforto porque a gente não quer ser confrontado. A gente não quer terminar o filme e ficar... Ai, meu Deus do céu, o que, que eu acabei de assistir? Ontem, eu assisti Histórias de um Casamento, com a wow. Scarlett Johansson e Quadro Drive, que é incrível. E, gente, eu assisti... Posca para
1: Scarlett Johansson, por favor.
0: Foi um filme... Por favor, traga. Foi um filme que eu terminei de assistir e fiquei, meu Deus do céu... Arrasado. Que eu acabei de assistir. Porque é, é, ele começa com essa proposta de dois casais. E logo você, já, antes de dar o play, você já tá ali torcendo pra que eles terminem bem. Você já, te, já começa o filme imaginando o final dele, né? Imaginando um final que seria confortável de se assistir. Sim. E aí é o que? Um tapa na cara. Porque não é aquilo que você espera. E, e é muito bom, sabe? Essa sensação. É desconfortável, é, mas é ao mesmo tempo traz muito crescimento. E te, te estimula quanto espectador... A se desafiar, sabe? A te dar uma coragem de dar o um play no, no filme Sem esperar o que vai acontecer E essa postura, quando você adota essa postura Ao assistir filme, é incrível Porque você é transformado
1: Incrível Eu vou voltar lá para as comédias românticas E contar uma experiência minha bem rápida Eu assisti a um filme Há muito tempo Que olha, vou confessar, não lembro o nome. É um filme... Ou
0: você tá com vergonha de
1: falar Não, não lembro, juro que não lembro o nome, o nome do filme eu não lembro, mas eu lembro que é da Kate Hudson É um filme romântico Que ela... Que é... Ela tem um par nesse filme E ela vive uma vida muito difícil Porque ela lida com um câncer
0: Ai meu
1: Deus E aí no final do filme, spoiler alert Pra quem ainda não achou, ela morre
0: Tu nem falou o nome do filme Eu nem
1: falo o no nome filme, mas eu já lembrei Mas uma vez eu achei esse filme, tipo Achei ele bom, achei ele muito legal. Ah, lembrei, é Kate Hudson igual Garcia Bernal. E eles fazem esse filme juntos e ela morre no final do filme com um câncer no reto. Daí o que acontece é que um amigo assistiu esse filme e ele ficou extremamente decepcionado. Porque ele falou assim eu fui assistir um filme de romance porque eu queria tipo esquecer os meus problemas. E aí no final do filme a personagem morre de câncer no reto. Então ele ficou incomodado porque ele escolheu um filme confortável que depois se mostrou desconfortável. Nossa, isso
0: me lembra de, de uma postura que a gente vem adotando em relação às live actions. Uhum. Gente, o que é live action? Live action é uma reprodução né? é de uma animação Sim. e tal. E a Disney tá muito nessa vibe de fazer live action. E nisso, é, a gente já tem uma, uma obra original, né, que é a animação e desenho. E a gente adota uma postura de esperar que o live action seja exatamente como a animação.
1: Uau, aconteceu isso com o Rei Leão, demais. Com o Rei Leão,
0: com a Pequena Sereia, que, que rolou aquelas polêmicas e tudo mais.
1: Uma atriz negra, né, que foi escolhida. E aí a
0: gente fica nessa... Cara, a gente é, é, é um espectador muito mimado, sabe? Por que, que tudo tem que acontecer com, conforme a gente quer? A gente tem que, que se desafiar e ser aberto às experiências. Cara, por que não uma, uma sereia negra? Me traga uma sereia negra! Sim. Tá entendendo? E isso é muito interessante, sabe? Porque é, tá ligado a esse posicionamento de, de como que eu estou assistindo o filme, te faz ter uma maturidade como espectador e diz não, vou me desafiar, vou estar aberta à experiência, está aberta à experiência. É, você está livre de, de despido de preconceito, porque a gente se veste muito de preconceito quando já assiste um filme.
1: Sim. Agora eu vou te falar uma, uma coisa um pouco pesada. Eu espero que quem esteja nos ouvindo concorde comigo. As grandes distribuidoras de filme, vide Disney, nos presentem com filmes maravilhosos, Sim. mas também nos acostumam a um cinema. Que não nos desafia enquanto espectadores a sair da zona de conforto.
0: Porque é uma narrativa que, que se repete a cada filme, né?
1: Sim. Vamos lá. Martin Scorsese ah. falou mal da Marvel. Sim. Criticou a Marvel. Os nerds, os geeks fãs de Marvel, ficaram injuriados com o diretor. Mas eu, enquanto alguém gosta de refletir. Que nem entende
0: de cinema, né? Sim, Machir, imagina. Nem, nem
1: Scorsese entende. chegou ontem. Foi. Quem é Scorsese perto de Zack Snyder? <risos> quem é Scorsese perto de John Swedon? Não sei. Mas, tipo, é, ele trouxe o quê? Ele trouxe a, a questão de que os filmes são muito parecidos. Mas vamos lá. É
0: um parque de diversões, ele Sim. falou isso, né? E ele falou isso em relação a, ao modo como a gente se sente ao assistir. Realmente um filme de herói da Marvel. Sim,
1: e eu vou falar pra você que eu amo os filmes da Marvel. Eu também Eu amo. tava lá no ultimato gritando. E foi literalmente uma
0: montanha-russa.
1: Foi, foi uma montanha russa. Foi um parque delicioso. Uma montanha russa. Agora o que acontece? é A fórmula se repete. A Sim. gente ama, a gente ama, mas a fórmula se repete. Filmes que é, nos tiram da zona de conforto, eles não estão nas salas de cinema muitas vezes. Eles estão ganhando espaço hoje na Netflix, como a gente falou no nosso podcast Sim. passado. E eles estão é, ganhando espaço em... É, numa categoria que não são os blockbusters, mas são cinema de arte. Eu quero pontuar alguns temas que são considerados tabus. E
0: desconfortáveis.
1: E desconfortáveis, que são retratados é, no cinema. É, eu vou pontuar, e à medida em que nós vamos pontuar isso, a gente vai citar alguns filmes e algumas séries que abordam esses temas e que são, sim, extremamente importantes de serem assistidos e vão ficar aí como dica... Dicas pra vocês sugestões. que estão. Sugestões. Sugestões pra vocês que estão nos ouvindo. Porque
0: a gente não chega só falando de zona de conforto, a gente fala como você sai da zona de conforto. Sim. Com quais filmes você vai sair da zona Nós
1: somos práticos, nós estamos somos práticos. aqui pra ajudar você a se desafiar.
0: Se, se desafiar. É
1: Exatamente. isso. Exatamente. Primeiro tema que eu queria falar sobre é, esse, esse, esse. Tema tabu. Eu queria jogar violência. Violência. Quando eu falo violência. É, existe alguma obra que logo vem salta a sua mente?
0: Obra quentinha, que estreou agora, Coringa. Uau. Coringa, que foi um filme totalmente desconfortável, que dá pra entrar em diversos, diversas áreas pra, pra discutir sobre, sobre esse filme, é, desde a sociologia, a filosofia, e enfim. E por que, que eu lembro de Coringa? Porque ele vai... ele, ele, ele o tema central é muito isso da violência, sabe? E não é uma violência gratuita. Tem um porquê. Tem... tem nos leva a, a compreender a origem da violência, como que ela começa, sabe? É, mostra que, Em especial no, no Coringa, pelo menos foi, foi isso que eu refleti. Mostra que, tipo, a sociedade tem sim um, uma certa responsabilidade. É... E... Desenvolver a violência no indivíduo Isso levando em consideração o contexto que ele vive Em que meio ele está inserido Então é um filme que não só fala sobre a violência Como ela te te leva a pensar sobre isso, sabe? É um filme realmente desafiador Que te confronta muito E é uma experiência assim, que você tem que passar
1: Coringa gerou inúmeras discussões E chegou num momento que para mim foi perfeito Sabe por quê? Porque nós é, estamos apaixonados por filmes é, que são derivados dos quadrinhos. A gente ama os filmes da Marvel, a gente ama os filmes da DC. E são filmes que nos, nos entretêm. Sim. Daí, chega um filme dentro desse contexto... De, Gerói, de herói. De herói, derivado DC, de quadrinhos. universo. Sim. E ele chega trazendo esse confronto pro telespectador. Tipo, ele vem como uma intervenção dentro desse contexto... É, tem outra que eu vou só citar aqui por cima Que é a série The Boys Que também Sim. entra nesse contexto Mas só a mesma citação, menção honrosa A The Boys Mas falando de Coringa, ele realmente chega Pra fazer essa reflexão No momento em que nós estamos completamente Estasiados e no momento em que o filme mais rentável Da história do cinema é um filme de super-heróis Pode
0: trazer o Oscar pro Joaquim Phoenix?
1: Por favor, traga um Oscar pro Joaquim Phoenix E se no dia do Oscar O Joaquim Phoenix não ganhar eu só não quebro a minha televisão porque ela é minha e fica o cara. Mas eu vou ficar muito injuriado e vou xingar muito no Twitter. Mas a
0: gente que manda no um Oscar, o Oscar é nosso e ele vai ganhar e tem que ganhar.
1: Sim, por favor. <risos> Outro assunto que eu é, gostaria de abordar, que é um, um bem tabu, é abuso sexual. E sobre esse tema, eu tenho um filme na minha mente que é um filme assim excelente. Um filme excelente que se chama Dúvida. Dúvida é um filme estrelado por Meryl Streep Incrível, como sempre Sim, ela Meryl inter... Streep
0: precisa nem dizer que é incrível Não,
1: não precisa, dispensa é, a apresentação É, é pois é ela faz um... Resumindo é que ela faz uma freira Que começa a perceber Que uma das crianças tem uma aproximação inadequada Com um padre Que foi interpretado pelo incrível Que é, já faleceu Que é o Philip Seymour Hoffman E ele, e ela começa a identificar Que existe esse abuso sexual dentro é, da escola em que ele estuda é uma escola católica
0: que pesado
1: que pesado e ela começa a entrar em uma crise gigantesca por conta disso ela quer combater ela quer confrontar e é um filme é extremamente importante extremamente confrontador é um filme pesado de assistir é nesse filme nós temos o primeiro momento de brilho de varola davis que ela interpretou a mãe do garoto. Ela aparece em cena por 7 minutos, se não me engano, ela foi indicada ao Oscar pela primeira vez nesse filme. Então nós temos ali atuações incríveis e um tema extremamente pesado. Esse filme, é, tá, não sei se ele está disponível nas plataformas, eu não vi, mas quem tiver a oportunidade de procurar esse filme, seja onde for, não seja onde for, não, meios legais, por favor. Mas tipo, assistam a dúvida, tá? É um filme incrível e esse tema é muito pesado. Tem um filme brasileiro também que eu acredito que... Eu não lembro o nome. Eu tô péssimo pra lembrar o nome de filme hoje. Confesso. Sim. Que é um filme do... A Dan... gente te perdoa. É, por favor, me perdoem. É um filme do Daniel, Daniel Oliveira. Daniel de Oliveira é o nome dele, o ator. Que é também sobre abuso sexual. Mas é um tema reconhecido dos filmes que eu acho super interessante.
0: Ainda dentro dessa assunto eu me lembro de uma obra que eu reconheço que eu nunca vou ler porque eu não tenho... Irônico, né? A gente tá falando disso de zona de conforto e tudo mais e eu, eu admiti que eu nunca vou ler, mas é porque eu não tenho estômago mesmo. Que é Lolita, do Vladimir Nabukovic, que é um livro mais... É, tem várias versões de filmes e já fizeram novela em cima de, dessa versão, que é sobre abuso. Só que o que eu amo nesses filmes de te tirar da zona de conforto é que eles não só jogam um tema na tua cara. Ele frita os teus miolos porque ele te faz pensar e em Lolita... É, é muito delicado esse assunto porque é sobre um, um padastro, padrasto, padrasto, que, 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 que é padrasto de, de, uma, de uma criança que tá ali entrando na adolescência e tudo mais. E o, o Vladimir, ele construiu uma narrativa que dá a entender que a Lolita, no caso, é meio que se interessa pelo paraixo e tudo mais, fica jogando um charme ali ou aqui, sabe? E, e é bizarro essa escrita dele, sabe? Porque meio que tu romantiza o negócio e é bizarro a partir do momento que tu romantiza um abuso, ainda mais um abuso infantil. E aí ele te leva a entender que, que nesse momento que você começa a perceber de que, não, isso é um abuso, é porque enquanto ela tá entrando nessa fase da adolescência que a sexualidade dela tá aflorando então ela não tá entendendo muito o que tá acontecendo com o corpo dela, então é uma obra que te leva muito a refletir, mas assim é muito pesado, é muito bizarro, mas enfim, se nos confronta é, é interessante passar sobre essa experiência mas eu particularmente não tenho estômago pra isso então eu vou estar tá, assim ó, recusando vou tá adotando outras experiências, muito obrigado vou passar
1: entendi, é, agora outro assunto tabu é, na verdade Eu vejo esse assunto Que no, no caso, drogas Eu vejo que ele é um assunto tabu A partir do momento Em que ele é abordado Com uma certa Realidade Como, como assim? Porque drogas nos filmes estão à torta à direita Sim Todos os filmes que nós assistimos A, a censura Quando a gente vê a classificação Lá tá dizendo assim, tipo, consumo de drogas.
0: E a gente nem percebe porque é muito normal, muito Sim, comum. Sim,
1: é muito comum. Mas, quando eu falo de assunto tabu, drogas como assunto tabu, a partir do momento em que esse assunto ele é discutido, a partir do momento em que as consequências dele, de, de, das drogas, são discutidas no filme. Uhum. Tem um, uma série que eu já citei anteriormente, Euforia. ela Tu nem
0: gostou, né, de Euforia? Não,
1: gostei muito, gostei muito. <risos> e é uma série que... Fala da Rue, que é personagem interpretada pela Zendaya, uhum. ela é uma garota que passou a usar drogas ainda na infância, porque ela tomava os remédios do pai dela, que tinha uma doença muito grave, então ela desenvolveu é, essa dependência por drogas, ela vai para a reabilitação, então a série, ela contextualiza... Tudo, tudo aquilo que a droga faz na vida da personagem Que as drogas fazem na vida da personagem Por quê? Porque a gente tem é, a interpretação da, da Zendaya mostrando é, Como as drogas levam ela para o um efeito alucinógeno Só que também mostra o pós-alucinógeno As consequências, as perdas, sabe? Então, a partir do em que o filme ou a série, ela se propõe a discutir as consequências. Eu acredito que é a partir desse momento que o assunto vira tabu. E que deixa de ser só um elemento no filme irrelevante, uhum, sabe? Sim. É, tem outros filmes também uh, que são bem legais, que não são sobre drogas em si, mas são sobre vícios. Tem um filme da Sandra Bullock chamado 20, 28 Dias, que ela fala sobre, fala sobre a personagem dela que perde tudo por conta do álcool e tenta se restabelecer. Então, a partir do momento em que essas consequências são discutidas sobre drogas, sobre vícios, a gente tem um tema tabu. Agora, eu quero falar sobre outro tema, que é o papel da mulher na sociedade.
0: Que, quando discutido, pode sim ser um tabu em algumas situações, porque, enfim, né?
1: Sim, eu quero te perguntar, qual filme, qual série salta na sua mente quando se fala desse assunto, papel da mulher na sociedade tratado como um tabu jogado na mesa?
0: Nossa, The Handmaid's Tale foi a série mais difícil que eu já assisti assim na minha vida, porque é muito cruel, sabe? Elas são colocadas, vamos contextualizar, né? A série. É, a série é uma distopia, né? É, então elas passam no futuro distante. E essa, o que pega nessa distopia É porque ela é de cunho teocrático Então é, Toda a narrativa dela é, Foi feita em cima de um versículo bíblico E olha que pesado Com uma mulher cristã é, Falando sobre The Tale, né né? Foi feita em cima de um versículo bíblico é, E enfim Onde fala que a mulher deve ser submissa E coisa e tal E aí dentro, ela, ela é colocada é, Num cenário Num contexto de submissão é, mas essa submissão ela vai, ela é muito mais pesada porque elas são tratadas elas são tratadas como escravas sexuais e essa essa sociedade ela busca apoio é, e base argumentativa na Bíblia então tipo assim ela usa o argumento Deus para justificar né é, essa, esse, esse sistema aí onde coloca as mulheres nessa situação, nessa postura.
1: Desumano, na verdade. Desumano,
0: muito desumano. E é muito pesado porque não é só uma sociedade discutindo isso ali. A gente vê como que ela funciona, sabe? A gente vê como que essa mulher, ela é escrava sexualmente, sabe? E a gente vê como que isso é implantado na mente delas. E como que algumas é, adotam esse sistema e, e acabam esquecendo dessa crueldade, sabe? Porque, enfim, elas adotaram o sistema. E é muito pesado. E você vê uma sociedade assim que, que é, levanta né esse sistema cruel e, e planta isso na mente dessas mulheres que aquelas é se sintam... É, não, que não se sintam presas a isso, né? Não enxerguem isso como, como um estado autoritário, estatorial. É, é muito bizarro. Muito pesado.
1: Bom... É, tem um filme chegando agora chamado O Escândalo. Você ouviu falar? Não. É estrelado pela Nicole Kidman, Charlize Theron e Mago Robbie. É sobre o caso da Fox, em que uma jornalista denunciou o presidente por conta de assédio. É um filme que também coloca é, o assunto assédio na mesa... Que fala diretamente sobre a mulher Sim. enquanto ser social. E assédio é um tema tabu. É um tema que tá sendo bastante abordado nesses filmes. É, mais atualmente. Porque Hollywood tá vivendo essa época, essa era desse Me Too. Né? Desse, desses movimentos que ressaltam a importância da mulher.
0: Que bom, né? O Oscar foi o Oscar ou foi o Globo de Ouro do, do ano passado, foi esse ano, enfim
1: Ah, assim. eu sei, que elas foram que, de preto? Que, sim. sim, elas foram todas vestidas de preto Teve um movimento muito grande Sim, é, era o Me Too era, era sinalizando tipo que elas é, enfim vestindo, elas vestiram a camisa do movimento todas elas se vestindo de preto então eu acredito que é, nós temos aí muito muitos filmes muitas séries que estão vindo nessa levada abordando esses temas
0: Outra série que tá dentro desse tema inacreditável, que estreou esse semestre na Netflix, tão quentinha é, que é uma série baseada em fatos reais, em que traz é, o estupro como, como tema principal dessa série, né? E é interessante porque a gente tem esse tema visto a partir de diversos contextos sociais e como que, que uma mulher, o contraste de uma mulher encarando esse tema e de um homem encarando esse tema. Então, é, contextualizando a série, né? A gente tem ali nessa, nesse lugar uma série de estupro acontecendo. E uma das nossas vítimas, que é a personagem principal, ela é uma adolescente jo barra jovem, né? É, e ela é órfã. Então, tipo, ela passou de família pra família e tudo mais. E aí, é, ela é colocada como esse personagem principal, né? E aí, a princípio, um cara, um delegado pega o caso dela, e aí é muito cruel o modo como esse delegado acaba tratando esse caso, sabe? Porque não basta ela ter sofrido um abuso sexual, ele pratica um abuso psicológico, fazendo ela reviver aquela cena diversas vezes ao relatar, né? Pra, enfim, ele entender o que, que aconteceu, mas ele se faz de doido, e aí a menina acaba sofrendo abuso psicológico também, junto, junto desse abuso sexual. É, então é uma série, assim, que foi muito pesada de se assistir, é, depois uma mulher pega o caso dela e aí você vê, é aí que você vê esse contraste sabe é, a, diferença, a sensibilidade começa a entrar na coisa porque cara não tem né, como uma mulher encarar isso é, de forma normal ou enfim é, enfim é uma série muito importante e que trabalha esse tema muito bem.
1: Outro tema importantíssimo discutido aí em diversos filmes e séries é a questão racial Sim. que quando discutida também se torna um tema tabu nós tivemos aí Olhos que Condenam.
0: Nossa, incrível.
1: Uma série incrível. E temos aí diversas outras produções. E tivemos até Infiltrado na Clã no ano Sim. passado. Então tipo, temos aí um exemplo de uma série, um filme que se você ainda não assistiu, por favor Assiste. assista. Assista Olhos que Condenam, assista infiltrados na Clã. Porque são filmes que discutem a questão racial, a, a, falam da importância dessa discussão e são produções incríveis De qualidade incontestável Eu gosto muito De assistir documentários Sim Eu fico feliz porque a Netflix tem disponibilizado Muito documentário No catálogo E eu acho que é um formato audiovisual Incrível incrível. É um conteúdo jornalístico Então como jornalista me instiga Sim. E eu acredito Que hoje em dia Muitos documentários, é, na verdade, a maioria deles, eles têm discutido sobre assuntos que são tabus, discutindo sobre assuntos que muitas vezes são deixados de lado pela produção de filmes Sim, é de entretenimento. Que, é porque sabe? tá muito
0: dentro do formato de documentário, né? Porque documentário, ele documenta algo. Então é muito mais fácil trazer esses temas tabus não só... E é, é diferente da forma que é abordado em filme Porque ele gera, já gera uma discussão Nem todo filme ele gera uma discussão em cima desses assuntos que são tabus é, e, o do, e o documentário Ele sempre vai trazer esse lado assim, de, de se confrontar mesmo De abordar vários pontos de vista e, e, Enfim é, é interessante
1: Eu acho que é importante a gente deixar aqui Nesse episódio Esse apelo, assistam documentários Busquem documentários é que. Acho que uma boa forma de começar é procurar documentários que são relacionados a temas de interesse da pessoa que está assistindo. Sim. Porque é uma boa forma de começar a se familiarizar com o formato e depois. Já, se pode, é, já familiarizado, é ótimo para se passar para temas mais pesados, temas que Sim. realmente vão tirar a gente dessa zona de conforto.
0: É, estejam abertos à experiência, não fiquem só nesse, nessa bolha de, dos interesses de vocês. Estejam abertos à experiências e sensíveis a, a essas experiências, né? Abertos a viver essa reflexão.
1: Ótimo. E assim, agora para a gente finalizar esse episódio, é, vamos aqui... Alana, dar dicas para os nossos ouvintes de como sair da zona de conforto. Vamos de dicas práticas. Sim. Se a gente pegar é, o blo os blockbusters e, e resumir o cinema a isso, ele vai ficar pequeno. Sim. Tem muitos filmes...
0: É limitar a arte. É
1: limitar a arte. Tem muitos filmes que são incríveis e que não estão nas grandes, nas grandes é, salas de cinema. São filmes pequenos, tipo aqui em Fortaleza. Que tal dar aquela visitinha no Cindragão? dragão? Sim. Outra dica que eu tenho... muito cheio de dicas. tá muito cheio de dicas. Outra dica que eu tenho... Assistam filmes brasileiros. Os filmes brasileiros são muito estereotipados como filmes que retratam violência. Filmes que tem muito palavrão. Filmes que tem muita nudez. Tem muito sexo. São filmes taxados como imorais. Mas são filmes que estão retratando uma realidade... Existente
0: da... no nosso país. Existente
1: no nosso país, na nossa sociedade. E que precisam... Que nós precisamos... Viver essa imersão, sabe? Por meio do filme.
0: É isso. Vamos nos despir de todo e qualquer tipo de preconceito. Não pensar antes de dar o play, porque pensar muito pode dar problema. Você pode acabar indo é, na sua zona de conforto. É isso, não pense só dar o play e reflita e viver essa experiência, seja aberto às experiências. É, é, sejam sensíveis ao assistir esses filmes que, que não está dentro da, dos interesses de vocês
1: é isso mesmo, pessoal muito obrigado você que ouviu até aqui
0: que esse podcast tenha te confrontado
1: sim, porque nos confrontou essa discussão, sim então obrigado pessoal e até a próxima
0: até a próxima